0: Baik, uh, Suki Hontu, semoga Anda semua berbahagia, selamat tahun baru, semoga Anda panjang umur, tahun bertambah tapi umur makin panjang semoga, <laughs> semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia, sambil menunggu yang lain, menemukan tempat duduknya, Saya perhatikan banyak dari anda yang terkesima. Ada apakah gerangan? <tuk> <tuk> apakah ada yang menarik di sini? <tuk> uh, baik, jadi para upasaka upasika sekalian. Kita memasuki semester baru di tahun baru 2019 ini, ini adalah kelas pertama di semester ini ya. Sudah tidak terasa DBS sudah 3 tahun lebih, tiga setengah tahun mungkin berjalan dan Anda sudah banyak mempelajari kitab suci Apa yang ada di dalam kitab suci, kalau berbicara tentang kitab suci seringkali saya itu merenungkan Kok agama kita ini kok paling antik ya gitu Antik dalam pengertian Kalau di agama-agama lain itu umatnya senang Datang ke tempat ibadahnya Untuk belajar kitab suci Ada kajian kitab suci Ini kayak agama A Agama B kajian Kitab suci nya sendiri Nah kalau agama Buddha kok enggak suka ya Bahkan kalau ada yang Mempelajari kitab suci malah dituduh Terlalu fanatik Saya kadang Umat Buddha di Indonesia ini mungkin satu-satunya di dunia huh? oh, Jadi umat beragama kok enggak mau belajar kitab suci -nya? Itu gimana? <laughs> uh, itulah mengapa kalau menurut saya seharusnya di Indonesia ini uh, Diperbanyaklah pembelajaran kitab suci itu ya Orang namanya juga kita ini umat beragama Mempunyai kitab suci ya, Kitab suci -nya harus dipelajari Harus dipahami Nah, coba kalau anda kalkulasi di seluruh Indonesia ada berapa tempat yang mengadakan pembelajaran kitab suci hmm? ya, kalau di tempat ibadah lain itu setiap hari-hari yang mereka hari khususnya itu seneng umatnya itu mempelajari kitab suci ya jadi eh, berbicara tentang hal yang demikian makanya saya sering bersyukur bahwa pada akhirnya eh, saya mendapatkan kesempatan untuk mengajarkan kitab suci Ya, sehingga bahkan sekarang eh, apa eh, ya itu fokus saya adalah di samping mengajar juga menerjemahkan kitab-kitab ya karena menurut saya inilah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh umat atau siapapun yang ingin terbebaskan dari segala bentuk penderitaan ya pemahaman pelajaran kitab suci yang benar gitu ya yang benar yang sesuai yang diajarkan oleh guru-guru di masa lalu gitu yang masih tertulis di dalam kitab-kitab komentar dan kitab sub komentarnya nah jadi kembali lagi ini adalah kelas yang pertama dan saya tahu Karena saya sudah mengajar di Indonesia sejak 2011 Biasanya kalau bulan Januari, Februari itu kelas agak idle Karena ada, ada Chinese New Year Ada ini pokoknya mulai aktif lagi itu setelah cap gomeh Memanfaatkan kelas yang idle Maka saya ambil topik yang sulit <laughs> Mumpung masih kosong Kasih aja yang sulit Jadi Berbahagialah anda yang sedang sibuk deh <laughs> suta kali ini saya ambil lagi dari Sang Yutanika ya eh, eh, judulnya kok belum ya judulnya ada di layar Asiwiso pamak Suta Asi Wio pamak Suta terdiri Asi Wios pamak itu terdiri dari dua kata Asiwisa plus Upama, upamanya a yang terakhirnya panjang bukan pendek. Ada dua kata upama, hanya pendek yang terakhir dan upama. Ya kalau yang upama itu artinya perumpamaan. Ya jadi kayak kayak kayak, kayak bahasa Indonesia kan juga diadopsi ya upama, umbama, ya, gitu bahasa Palinya upama, gitu ya. Ah, ya, nanti saya jelaskan. Asi wisak plus upama. Ya. Asi wisak itu artinya ular. Upama itu perumpamaan. Jadi ini perumpamaan tentang ular. Ya. Nah, bahasa Pali sebenarnya Pali itu arti kata Pali itu bukan bukan bentuk bahasa loh sebenarnya. Pali itu artinya teks, ya. Pali itu artinya bisa sebagai kayak kayak benang juga rangkaian yang sesuatu yang dirangkai melalui benang-benang begitu ya artinya intinya apa yang ada di dalam Tripitaka itu disebut Pali ya sehingga istilah Pali itu sebenarnya adalah ajaran Buddha yang ada di Tripitaka ya sedangkan ajaran-ajaran yang ada di kitab komentar tidak disebut Pali meskipun bahasanya secara salah kita pahami Komentar dan subkomentar itu memakai bahasa Pali. Ya, bahasanya sama dengan bahasa kitab suci hanya ada perbedaan di sana sini karena perbedaan perkembangan zaman. Kitab suci kan lebih tua, kitab komentar dan subkomentar lebih muda. Seperti halnya bahasa Indonesia loh. Bahasa Indonesia tahun 1900 dan bahasa Indonesia tahun sekarang berbeda, apalagi bahasa Indonesia tahun 1800 kalau ada itu waktu itu pasti akan Banyak berbeda dengan bahasa Indonesia yang sekarang Nah bahasa pali yang di kitab suci Dan bahasa pali yang di dalam kitab komentar Serta subkomentar itu terasa Ketahuan perbedaannya Dan perbedaan itu saya menduga terjadi Karena perbedaan zaman Perbedaan perkembangan agama itu ah, sorry. Bahasa itu kan selalu berkembang ya, Bahasa Inggris juga berkembang Kalau Anda membaca buku-buku kitab suci kita Yang ditulis oleh orang bule yang dicetak pada tahun 1900 bahasa Inggrisnya pakai begitu ya. uh, dosat <laughs> you do. d t h o u uh, s h a l t uh, apa itu coba udah nggak akses di zaman sekarang kan tapi bahasa itu akses 100 200 tahun yang lalu gitu Nah, jadi sekali lagi Pali itu artinya sebenarnya apa yang ada di dalam kitab suci Tripitaka. Itu disebut Pali. Tetapi karena bahasanya seperti itu akhirnya secara salah kaprah sampai sekarang diterima sebagai kebenaran itu sebagai bahasa Pali. Arti dari Pali itu bisa kayak sesuatu yang dirangkai dengan benang kayak 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 misalkan apa kalau rang untayan bunga itu dirangkai dengan benang jadi ajaran Buddha yang diuntai sedemikian rupa dipersatukan sedemikian rupa nah itu pali atau sering disebut secara simpel, arti dari pali adalah teks gitu ya jadi kalau e, ada seseorang mengatakan ya sesuai dengan teks pali nah, double artinya sesuai dengan teks-teks Karena Pali itu teks juga kan uh, ya, Saya tadi berbicara tentang Pali Melebar sedikit sebenarnya ingin menyampaikan kepada Anda Bahwa bahasa kitab suci, bahasa kitab komentar Yang Anda kenal kemudian sebagai bahasa Pali Yang secara keliru akhirnya dianggap benar Bahwa ini adalah benar bahasa Pali Itu sangat memperhatikan eufoni Eufoni itu apa? Biar enak didengar gitu loh Ya? Jadi kalau kayak gini ini a -wis, a Asi wisak upamak Enggak enak didengar Maka supaya enak didengar Dia disambung sedemian rupa Sehingga ada e Konsonan atau Vokal tertentu yang harus berubah Supaya mengucapkannya enak Didengarkannya juga enak Itu Akhirnya berubah menjadi Asi wiso pemaksuta Ya berasal dari asi wisak plus upama asi wisak upama asi wisak upama disambung jadi awis asi upama banyak kata-kata pali yang seperti itu ya itu pembukaannya seperti biasa saya akan minta pic untuk membacakan sutanya terlebih dahulu agak panjang sepertinya
1: wahai para biku andaikan terdapat empat ekor ular berbisa panas dan mematikan Kemudian seorang laki-laki berharap untuk hidup, tidak berharap untuk mati, mengharapkan kebahagiaan dan menolak penderitaan. Mereka akan memberitahu dia demikian. Hai laki-laki yang baik, empat ular ini berbisa panas dan mematikan. Yeah.
0: Suta ini membutuhkan perhatian. Jadi anda 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 hafalkan secara cepat supaya nanti bisa mengikuti penjelasan yang akan saya berikan. Jadi secara singkat ini bercerita tentang ada empat ekor ular yang berbisa, ya, yang panas dan mematikan. Nah, ya, kemudian ada orang seorang laki-laki lain, ya, yang tentu saja tidak pengen mati. Dia berharap hidup bisa hidup panjang umur, ya. mengharapkan kebahagiaan dan menolak penderitaan gitu maka orang-orang akan memberitahu laki-laki itu Hai hey, laki-laki yang baik diberitahu empat ular ini berbisa loh empat ular ini mematikan panas mematikan loh supaya dia aware supaya dia sadar bahwa jangan main-main dengan empat ular ini kira-kira begitu kamu harus waspada loh dengan empat ular ini karena begitu digigit bisa mati ini gitu atau bisa menderita itu ya
1: Mereka harus dikeluarkan dari waktu ke waktu, harus dimandikan dari waktu ke waktu, harus diberi makan dari waktu ke waktu, harus ditidurkan dari waktu ke waktu.
0: Nah, sutanya seperti itu. Makanya kalau kita tidak membaca kitab komentar, kita akan kehilangan benang merahnya. Kok bisa? Hubungannya apa ini? Kok tiba-tiba kok masuk ularnya harus dimandikan dan seterusnya? Gitu kan? Nah, makanya kita harus membaca kitab komentar sekali lagi. Saya ingin sampaikan. Kalau mereka menolak kitab komentar, lalu bagaimana memahami suta itu? Ya, suta yang kemarin terakhir kita babarkan di semester lalu itu kan contoh yang paling bagus untuk menyadarkan mereka yang masih menolak kitab komentar dan suba mentar. Oleh karena itu kita di Myanmar itu kita diajarkan bahwa kita sebagai biku maupun umat itu harus. Memegang teguh kitab suci. Nah, kitab suci itu strukturnya ada yang disampaikan Bantewi Sudha itu. Kitab suci itu nggak berhenti di tripitaka saja. Struktur dari kitab suci kita adalah pali, ata-kata, tika, Anutika dan seterusnya. Artinya tripitaka, kitab komentar, subkomentar, dan kitab sub-subkomentar itu satu struktur. Itu semua disebut kitab kita. Itu ya. Itu tradisi Myanmar ya yang mungkin bisa jadi tradisi di tempat lain menolaknya Tapi itulah yang kami mewarisi dari guru saya kami di Myanmar sana Nah Anda tidak akan menemukan benang merahnya antara kalimat awal tadi yang sudah dibaca dan yang sekarang Anda pasti akan bingung menyambungnya Ya, nah sebenarnya nanti kalau kita baca di kitab komentar itu dijelaskan diberi perumpamaan yang lebih jelas bahwa ada seorang raja titip empat ular ini kepada seorang laki-laki di masukkan di dalam kotak tapi kemudian diberitahu oleh rajanya gitu ini ular empat ular ini berbahaya loh tapi saya titip ke kamu tiap hari harus dimandikan ya harus dikeluarkan ya bla 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 bla, bla begitu nanti akan anda lihat ya kemudian.
1: setiap kali Hai laki-laki yang baik satu atau yang lainnya dari empat ular berbisa panas dan mematikan ini marah maka kamu Hai laki-laki yang baik menuju kematian atau penderitaan yang mematikan lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan Hai laki-laki yang baik jadi
0: intinya laki-laki tersebut diingatkan bahwa salah satu dari empat ini kalau marah maka risikonya terlalu fatal oleh karena itu kamu harus melakukan segala sesuatu yang diperlukan ya supaya tidak menerima dampak yang fatal begitu ya
1: kemudian wahai para biku ketakutan pada empat ular berbisa panas dan mematikan laki-laki tersebut kemudian lari kesana kemari Mereka kemudian memberitahu dia demikian. Laki-laki yang baik, lima musuh pembunuh menguntit dari belakang dengan berpikir. Dimanapun kami melihatnya, kami akan mencabut nyawanya di sana juga. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan, hai laki-laki yang baik.
0: Jadi Ini menarik, si laki-laki tadi ketakutan dia berusaha lari dari empat ekor ular kan? begitu dia lari diberitahu lagi itu ada lima loh. tambah malah tadi empat ini ada lima nih yang berbahaya nih lima musuh dan pembunuh dia itu ya menguntik dari belakang gitu ya kan jadi dia nasihati lagi segera lakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan diri kira-kira begitu
1: kemudian wahai para bikku ketakutan pada empat ular berisa panas dan mematikan dan ketakutan pada lima musuh pembunuh laki-laki tersebut kemudian berlari kesana kemari Mereka kemudian memberitahu dia demikian. Laki-laki yang baik, pembunuh keenam, seorang sahabat karib, menguntit dari belakang dengan pedang terhunus dan berpikir, dimanapun saya melihatnya, saya akan memenggal kepalanya di sana juga. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan. Hai laki-laki yang baik.
0: Kembali, lari dari yang lima diberitahu lagi. <laughs> Hei, itu ada sahabat karibmu yang siap apa itu? Membunuh loh, pembunuh keenam loh. segera lakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan diri kira-kira begitu
1: kemudian wahai para bikku ketakutan pada empat ular berbisa panas dan mematikan ketakutan pada lima musuh pembunuh dan pembunuh keenam <tuh> seorang sahabat karib dengan pedang terhunus dia kemudian berlari kesana kemari dia kemudian melihat sebuah desa kosong Rumah manapun yang dia masuki selalu hampa, sepi, dan kosong. Bejana apapun yang dia pegang selalu hampa, sepi, dan kosong. Mereka kemudian memberitahu dia demikian. Hai laki-laki yang baik, baru saja gerombolan perampok desa memasuki desa yang kosong ini. Lakukanlah sesuatu yang harus dilakukan hai laki-laki yang hmm. baik.
0: Tuh. Apa? Never ending suffering. <laughs> baru ketemu desa udah ditakut-takutin kalau anda yang digitu kira-kira anda ngedumel nggak sama orang yang memberitahu anda itu kamu kok negatif sekali sih isinya takut-takut-takut aja gitu ya tapi Suta ini menarik seperti yang nanti akan saya sampaikan kepada anda Suta ini sangat menarik
1: kemudian wahai para bikku ketakutan pada empat ular berbisa panas dan mematikan Ketakutan pada lima musuh pembunuh dan pembunuh keenam, seorang sahabat karib dengan pedang terhunus dan pada gerombolan perampok desa, dia kemudian berlari kesana kemari. Dia kemudian melihat air samudera yang sangat luas, yang pantai di sebelah sini yang berbahaya dan menakutkan, sedangkan pantai seberang yang aman dan bebas dari bahaya. akan tetapi tidak memiliki perahu atau jembatan untuk penyeberangan dari pantai di sebelah sini menuju ke seberang. Kemudian, wahai para biku, laki-laki tersebut berpikir demikian. Air samudera yang sangat luas ini, yang pantai di sebelah sini berbahaya dan menakutkan pantai seberang yang aman dan bebas dari bahaya, akan tetapi tidak memiliki perahu atau jembatan untuk penyeberangan, Biarlah saya mengumpulkan rumput, ranting, dahan, dan daun-daunan menggabungkannya menjadi sebuah rakit. Sehingga dengan bergantung pada rakit tersebut, berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki, saya akan pergi menuju ke pantai seberang. Kemudian, wahai para bikku, laki-laki tersebut mengumpul mengumpulkan rumput, ranting, dahan, dan daun-daunan menggabungkannya menjadi sebuah rakit sehingga dengan bergantung pada rakit tersebut berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki saya pergi menuju ke pantai seberang setelah menyeberang setelah mencapai pantai seberang Rahmana berdiri di atas tanah yang tinggi Wahai para biku, perumpamaan ini telah aku buat untuk penyampaian satu makna dan inilah maknanya di sini Empat ular berbisa panas dan mematikan Wahai para bikku adalah istilah untuk empat unsur-unsur dasar yang besar Elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen angin Lima musuh pembunuh, wahai para bikku Adalah istilah untuk lima kelompok yang menjadi objek pelekatan Yaitu agregat materi sebagai objek pelekatan Agregat perasaan sebagai objek pelekatan agregat persepsi sebagai objek pelekatan, agregat formasi-formasi yang disertai kehendak sebagai objek pelekatan dan agregat kesadaran sebagai objek pelekatan. Pembunuh keenam seorang sahabat karib dengan pedang terhunus, wahai para bikku, adalah istilah untuk kesenangan dan nafsu. Sebuah desa kosong wahai para bhikkhu adalah istilah untuk enam landasan indrawi internal. Apabila wahai para bhikkhu, seorang yang bijaksana, berpengalaman dan pandai memeriksa, mereka berdasarkan mata terlihat hampa, sepi dan kosong. Berdasarkan lidah apabila wahai para bhikkhu, seorang yang bijaksana, berpengalaman dan pandai memeriksa, mereka berdasarkan batin terlihat hampa, sepi dan kosong. Gerombolan perampok desa, wahai para bikku, adalah istilah untuk enam landasan indriyawi eksternal. Mata, wahai para bikku, diserang oleh objek-objek bentuk yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Telinga, wahai para bikku, diserang oleh objek-objek bentuk yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Hidung, wahai para bikku, lidah, wahai para bikku. tubuh wahai para bikku batin wahai para bikku diserang oleh objek-objek yang menyenangkan dan tidak menyenangkan
0: tanda titik-titik itu artinya sama itu ya sama dengan yang sebelumnya
1: air samudra yang sangat luas wahai para bikku adalah istilah untuk empat banjir banjir kenikmatan indriyawi banjir eksistensi banjir pandangan salah dan banjir ketidak ketidaktahuan Pantai di sebelah sini yang berbahaya dan menakutkan, wahai para bikku, adalah istilah untuk identitas diri. Pantai seberang yang aman dan bebas dari bahaya, wahai para bikku, adalah istilah untuk nibbana. Rakit, wahai para bikku, adalah istilah untuk jalan mulia berunsur delapan, yaitu pandangan benar sampai konsentrasi benar. Berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki, wahai para bikku, adalah istilah untuk prakarsa. Setelah menyeberang, setelah mencapai pantai seberang, Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi, wahai para bikku, adalah istilah untuk seorang arahan. Pertama.
0: Ya, pertama itu artinya suta pertama di waga tadi. Terima kasih. Itu sutanya ya. meskipun dijelaskan oleh Buddha di bagian akhir e, empat ular itu perumpamaan tentang empat elemen dan seterusnya tetap saja Anda kita tidak bisa memahami maknanya secara sempurna dan itulah mengapa kembali lagi kita perlu membuka kitab definisi penjelasan atau kitab tafsir atau kitab komentar gitu ya mari kita lihat penjelasannya eh <tuh> uh, ya yeah. Jadi suta ini seperti yang tadi saya katakan, ada di sang nikaya, ada di waga atau warga atau di kelompok Salayatana. Salayatana itu enam landasan ya. dan kemudian di bagian asi wisak waga, ya. di bagian warga atau warga tentang ular, gitu, menempati bagian atau suta yang pertama di waga tersebut. Oke. Sebelum kita sampaikan apa yang ada di kitab komentar, saya ingin sedikit menyampaikan pendapat atau komentar saya Jadi mengapa di sini Buddha mengajarkan pertama-tama empat elemen gitu ya Tadi empat ular itu sebenarnya empat elemen yang sering Anda dengar atau kemarin yang eh, ikut latihan retret Pak Baja, Anda banyak mendengarkan urayan dari saya Le Utara tentang empat elemen kan Ya Eh uh, yang pertama-tama empat elemen ini adalah uh, sebenarnya pembentuk tubuh kita, pembentuk tubuh Anda ya. Jadi elemen tanah, elemen air, elemen api dan elemen angin itu adalah yang membentuk tubuh anda itu ya tubuh anda itu ya terdiri dari empat elemen itu meskipun kalau di abidama kita mempelajari ada 28 jenis materi tetapi materi yang utama yang dasar unsur dasar pembentuk dasarnya itu adalah empat elemen tadi ya lalu mengapa empat elemen itu diberikan perumpamaan oleh Buddha seperti empat ular yang berbisa <tuh> ya ya karena memang Anda sadari atau Anda tidak sadari, sebenarnya setiap hari boleh dikatakan mungkin setiap momen kita ini digigit oleh ular-ular tadi. Oleh empat elemen tadi. Ya Contohnya, pada saat tubuh kita terasa kaku, keras, sakit, itu karena elemen tanahnya sedang berlebihan. Atau dengan memakai perumpamaan ini, maka kita seolah-olah digigit oleh ular elemen tanah. itu ya atau pada saat ya tubuh kaku lumpuh atau sendi sakit itu eh, karena ada ketidakseimbangan elemen atau elemen tanahnya bisa jadi itu eh, sedang eksesif berlebihan ya nah atau misalkan elemen air sedang berlebihan kalau kita batuk pilek berdahak muntah-muntah ya atau kemudian apa eh, ada bernanah begitu luka bernanah itu dikatakan karena elemen airnya sedang marah. Ular elemen air sedang marah gitu. Atau kalau ular elemen api sedang marah ya perumpamaannya maka tubuh kita akan demam. Itu diumpamakan kita sedang digigit oleh ular yang disebut elemen api gitu ya. Atau kita masuk angin ya. Perutnya mungkin kembung banyak angin gitu. Ya itu karena Elemen anginnya sedang berlebihan, ya. Jadi e, itulah mengapa e, suta ini menjadi sangat bagus sekali karena di samping kita nanti akan memahami tubuh kita, unsur-unsur pembentuk tubuh kita beserta sifat karakteristik alamiahnya, kita juga nanti akan mempelajari tentang e, apa pancu padana kanda, yaitu lima kelompok atau agregat yang menjadi objek pelekatan kita, ya. Kemudian enam landasan indriawi internal. Yaitu, kemudian juga 6 landasan indriyawi eksternal ya Kemudian jalan mulia berunsur 8 dan lain-lain Jadi suta ini sangat menarik Tapi sekali lagi Kalau kita hanya membaca sutanya seperti yang tadi sudah kita baca bersama-sama Maka kita tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam untuk memahami suta tersebut Ya, Nah jadi Di dalam kehidupan ini ada empat ular tadi ya yang sangat berbahaya, berbisa, panas, dan mematikan ya yang merupakan perumpamaan dari empat elemen walaupun se seberapa bagus pun kita mencoba untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat ya supaya sehat itu artinya empat elemen ini seimbang entah dengan olahraga, dengan minum obat-obatan, dan lain sebagainya tetap saja satu saat ular ini akan menggigit Ya, jadi risikonya tinggi mempunyai empat ular ini, sama-sama ya, berbahayanya dari masing-masing ular ini ya. Dengan demikian karena sama-sama berbahaya, seseorang tidak bisa hanya mengurusi satu ular saja sementara tiga ular yang lain tidak diurusi Anda suka elemen tanah saja, tiga elemen yang lain tidak Anda, tidak anda uh, urusi, tidak bisa karena keempat-empatnya ini berbahaya ya semua sakit yang dicerita oleh semua manusia itu terjadi karena marahnya salah satu atau lebih dari ular-ular berpisah tadi gitu ya jadi eh, eh, karena setiap saat ya kalau seperti yang nanti akan kita baca di kitab komentar ya empat ular ini kalau yang tiga tidur yang satu bangun yang satu yang bangun ini begitu waktunya tidur yang yang bangun tadi tidur yang tiga bangun atau salah satu bangun akan selalu ada yang bangun gitu kira-kira dari empat itu ya artinya ini perumpamaan akan selalu ada penyakit yang diterima di, oleh tubuh kita setiap saat ya yang tiga sedang baik-baik saja yang satu memunculkan masalah Yang satu ini udah sembuh kita obati misalkan anda takut aduh ini kayaknya elemen apinya udah terlalu banyak nih kulitnya jadi kering keriput nih ke Korea Selatan aja yuk gitu kan sembuh kan dari kulitnya jadi nggak kering lagi nggak keriput lagi sembuh kan berarti elemen apinya dan elemen ya elemen api elemen tanah sudah mulai dinetralkan begitu elemen air tapi elemen yang lain bermasalah ya pulang dari Korea Selatan demam <laughs> mules tetap aja jadi nggak bisa kita lolos dari empat elemen ini ya karena setiap saat bangun ada saja yang bangun ada saja yang bermasalah setiap saat gitu nah poin saya menyampaikan hal ini adalah untuk menyadarkan anda semua kita semua bahwa ini adalah keadaan alami ya bukan jadi kalau satu saat kita sakit itu bukan sesuatu yang extraordinary Bukan sesuatu yang luar biasa, itu adalah harus, memang harus begitu, harus sakit. Kalau satu saat kulit saya keriput, ya saya berterima kasih, berarti saya normal. Nah, kalau saya enggak keriput-keriput kan enggak normal saya, ya enggak? Hah? Jadi saya manusia kebanyakan. Nah itu poin saya, jadi kita harus bisa menerima keadaan ini sebagai keadaan yang alamiah. Mau sebagaimanapun kita menjaga tubuh kita tetap saja empat ekor ular berbisa ini sulit untuk ditundukkan. Selama berada di dalam samsara tidak akan bisa ditundukkan. Ya tidak akan bisa ditundukkan. Cara menundukkannya bagaimana? Keluar dari samsara, bukan ke Korea Selatan. Keluar dari Korea Selatan, keluar dari Indonesia, keluar dari manapun, keluar dari bumi dan samsara ini itu ya. E, tidak ada yang bisa terbebas itu ya Jadi ular ini juga tidak mengenal rasa takut ya meskipun Buddha juga akan digigit juga sama dia nggak takut sama garuka Kama, aku salah kama itu Waduh menyakiti Buddha yang menyebabkan Buddha sakit atau meninggal nggak dia nggak takut-gigit aja arahat juga digigit juga gitu apalagi kita ya apalagi bodhu jana jadi ini ular ini susah dididik meskipun ikut kelas pariyatis hati-hati lo jangan membunuh arahat itu nanti langsung Awiji enggak, enggak peduli dia <laughs> karena dia tidak punya batin tidak punya pikiran dia adalah rupa dia adalah materi ya jadi dia enggak 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 terikat pada hukum karma itu tadi gitu. Nah, jadi lihatlah bahwa empat ular empat elemen ini begitu berbahaya dan tidak bisa kita upayakan untuk menjadi tunduk pada kita. Selama kita di dalam samsara, maka bahaya ini akan terus ada. Nah, saya akan sampaikan sekarang dari kitab komentarnya, background story-nya <tuh> ya. Jadi, sutta ini disampaikan di dalam kitab komentar bahwa Buddha itu berbicara dengan para bhikkhu, yogi, meditator, ya, yoga wacara, ya, seorang uh, kumpulan bhikkhu meditator. Jadi para bhikkhu yang berjumlah banyak ini sedang duduk mengelilingi bu, beliau, mengelilingi Buddha. Itu cerita dari informasi dari kitab komentarnya gitu. Yang menarik adalah bahwa semua biku-biku yang duduk mengelilingi Buddha ini adalah bahasa Palinya sabhaga wuti itu sabhaga wuti itu artinya apa memiliki perilaku yang sama dalam hal ke, pola kehidupannya sebagai biku pertapa. Jadi artinya semua biku yang mengelilingi Buddha pada saat itu adalah biku pertapa yang memang mendedikasikan hidupnya untuk bertapa, untuk bermeditasi. Ya ada kan sampai sekarang biku yang mendedikasikan hanya untuk bermeditasi ada kan ya. Nah eh, kitab sub komentarnya memberikan penjelasan sebagai utik sebagai biku-biku yang memiliki kecenderungan yang sama yaitu sama-sama melatih meditasi dengan objek duka lakana karakteristik penderitaan. Jadi objek meditasi mereka itu sama, yaitu memahami karakteristik penderitaan. Gitu. Disebutkan bahwa mereka, para biku itu ada yang tinggal di hutan sendirian, ada yang tinggal di hutan berdua, ada yang tinggal di hutan bertiga, berempat, atau berlima, ya. Jadi suta ini disampaikan kemudian berkaitan dengan watak atau kecenderungan dari para biku yang memiliki e, kecenderungan yang sama, yaitu apa? Sama-sama suka berlatih meditasi atau sama-sama suka praktek pertapaan, gitu. Biku-biku. Yang telah duduk mengelilingi pegawan pada saat itu, di antara mereka ada beberapa biku, oh ini sama, dari kitab subkomentarnya memberi tambahan yang sama, beberapa biku tinggal sendirian di hutan, beberapa dari mereka adalah, e, kalau istilah dari kitab kitab subkomentarnya kalimatnya begini, palinya artinya begini, beberapa dari mereka adalah diri sendiri sebagai yang kedua, artinya apa? Tinggal berdua. Beberapa dari mereka adalah diri sendiri sebagai yang ketiga, artinya apa? Tinggal bertiga. Diri sendiri sebagai yang keempat, diri sendiri sebagai yang kelima dan seterusnya. Itu saya sampaikan supaya anda tahu. Makanya saya tadi katakan, eh, kitab pali, kitab komentar, dan kitab sub komentar itu ada agak memiliki perbedaan karena muncul dari perbedaan zaman gitu. Nah singkat cerita, mereka semua yang mengelilingi Buddha adalah para biku hutan, gitu ya. Nah, eh, pertama-tama kita diberi informasi bahwa makhluk itu dibedakan menjadi empat jenis. Jadi manusia pun kita juga termasuk makhluk, kita termasuk salah satu dari empat jenis ini, ya. Yang pertama adalah individu yang mampu memahami dhamma melalui uraian ringkas bahasa palinya ugak titanyu bugala ayo ikuti saya ugak titanyu sekali, sekali lagi lengkap ugak titanyu bugala ya bahasa indonesianya Nanti akan saya jelaskan nih yang seperti apa Kira-kira ya secara garis besar Individu seperti ini adalah individu Yang mendengarkan satu suta langsung jadi arahat Anda sudah Mendengarkan 20 suta sejak <tuk> ini. Masih ngak nguk Ngak nguk <tuk> Mau jalan susah Mobilnya <tuk> apa -apa. Individu yang kedua adalah Wipanci Tanyu Wipanci <tuk> bahasa Indonesianya. Beliau ini adalah jenis individu pada waktu dibabarkan satu suta selesai belum mencapai apa-apa. Beliau membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap melalui matriks matika daftar kusala dama kusala dama bikata dama kata medama. Nah baru setelah dijelaskan lebih lengkap beliau bisa menembus dan mencapai tingkat kesucian. Itu individu yang kedua. individu yang ketiga bahasa palingnya adalah nea pugelak bahasa Indonesianya individu yang ya individu ini diberi satu suta nggak cukup tetap ngaguuk diberi penjelasan lebih dalam lagi tetap belum bisa beliau harus dibimbing pelan-pelan ya berasosiasi dengan teman yang baik, guru yang baik dan seterusnya dalam proses yang cukup lama baru mencapai tingkat pencerahan. Individu yang terakhir adalah pada Peramak pugala. Bahasa Indonesianya Ya, itu saya terjemahkan letterlek apa sesuai dengan kata palinya. Pada peramak itu ya peda itu kata atau kalimat gitu ya. Perama itu tertinggi, jadi pada yang tertinggi kata adalah yang tertinggi gitu. Nah sekarang anda bertemu dengan empat terminologi ini ya, apalah saja tadi masih hafal. <tuk tanyu bugala> Uga titanyu pugala, wi panci tanyu pugala, nea pugala, pada perama pugala. Nah. jadi semua makhluk itu salah satu dari empat ini. Ya tidak bisa dua, Anda mau dua. Pada Brahma dan pada Brahma pada Brahma. <laughs> satu, kita masing-masing satu aja jangan serakah, serakah ya. Eh, kalau di kelas-kelas yang dulu itu saya tidak menggunakan istilah teknis ini tapi kalau Anda ingat ini saya terjemahkan menjadi kira-kira yang pertama adalah seorang yang sangat cerdas secara spiritual. Sangat cerdas sehingga dengan satu sutta tercerahkan. yang kedua adalah orang yang cerdas saja secara spiritual yang ketiga adalah orang yang tidak cerdas secara spiritual jadi harus dibimbing yang keempat itu sama sekali nggak cerdas <tose> ini orang yang parah gitu. tapi banyak juga di zaman sekarang ini juga yang pada prama bisa jadi kita pun adalah pada prama Bugalah <tose> Nah disebutkan bahwa ya ini menariknya kitab komentar memberi informasi kepada kita bahwa para biku yang datang duduk mengelilingi Buddha itu adalah individu yang kedua yaitu Wipanci Tanu Bugela ya yang datang dari berbagai penjuru dari berbagai wilayah. setelah datang pada waktu pelayanan ya saat yang tepat untuk melayani Buddha membersihkan wihara gitu setelah itu selesai semuanya mereka duduk mengelilingi Buddha untuk mendengarkan khotbah Buddha yaitu sutta ini gitu ya kemudian Buddha pun membabarkan sutta asi visopama sutta gitu nah eh, ya ada catatan dari saya individu yang keempat pada Pramak pugala ini adalah individu yang tadi sebelum saya jelaskan kan kalau yang ketiga neak pugala itu kan harus dibimbing pelan pelan ya yang pada parama itu namanya adalah kata adalah yang tertinggi artinya apa di dalam kehidupan ini itu dia hanya bisa memahami kata kata saja hanya bisa memahami teori saja itu sudah tertinggi buat dia lebih dari itu sudah tidak bisa artinya mencapai jana maga dan pala sudah tidak bisa dia Nah, tetapi buat pada para ini meskipun dia memahami teori Maka pemahaman teori yang dia dapat di dalam kehidupan ini akan menjadi penopang untuk kenaikan karir spiritual dia di kehidupan yang berikutnya Mari kita lihat penjelasannya Saya ada catat itu penjelasan-penjelasannya <tuh> Yang pertama, Uga Titanyo Pugela adalah individu yang mencapai kearahatan hanya melalui e, ringkasan matika suta ini itu saya beri tanda kurung ini artinya hanya sebagai contoh saja bahwa dengan satu suta saja sudah cukup ya jadi di dalam kitab komentarnya diberi penjelasan misalkan para biku misalkan hingga menyeberang melampaui brahmana oh ini adalah tika tika itu kitab sub komentar Kalimat para biku misalkan hingga menyeberang melampaui Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi ini sebenarnya kan awal dan akhir dari suta ini tadi kan ya jadi inilah yang dimaksud dengan ringkasan matika matika itu kayak matrix kayak table of content gitu apa ya bahasa Indonesianya ya ya matrix gitu jadi itu hanya kayak kayak ringkasan ringkasannya saja gitu ya suta ini dianggap juga sebagai matika. Ya, jadi uga titanyo bugala individu yang sangat cerdas secara spiritual ini hanya dengan mendengarkan matika atau satu suta seperti asi wiso pamasuta ini dia bisa mencapai arahat. Ya, kemudian, uh, ya dari kitab subnya ada penjelasan gini tata tata ya sak bugala sak saha udaha tawela ya dama abisamayo hoti. dama abisamaya penembusan. Jadi individu yang memiliki penembusan atau realisasi dhamma itu arti dari dama abisamaya ya. Seseorang yang memiliki atau mampu menembus atau mereal merealisasi dhamma hanya dengan melalui penyampaian yang singkat. Ya, jadi itu uga titanyu. Uh, titanyu bugala. Kemudian yang kedua, wipan Tanhyubugala adalah individu yang mencapai tingkat kesucian arahat melalui urean matika sutata di secara detail dan panjang lebar ya. Jadi satu suta tadi tidak cukup, membutuhkan penjelasan lagi, bertanya, ya, Buddha ini maksudnya apa sih itu. Jadi perlu dibimbing sedikit lagi gitu, ya. Uh, dikatakan bahwa Dia ini adalah seseorang yang witaritang atang janati. Dia adalah seseorang yang atang janati, memahami makna witaritang. Witaritang itu secara perincian panjang lebar. Jadi dia baru akan paham kalau sudah diperinci secara panjang lebar atau secara detil, gitu. Jadi individu ini memiliki pemahaman damak hanya ketika maknanya telah dirinci atau dianalisis dengan detail dan diucapkan dengan singkat. ya apa Jangan dipandang Jangan diremehkan loh Cuk, Kok sampai harus segitunya sih Lah anda coba Tiga tahun diure-ure juga belum <laughs> Apalagi kita kalau belajar Rabi Damai Itu hari Sabtu itu coba oh, Sampai diure begini, ure begitu Ditarik ke kiri, tarik ke kanan nggak paham sih <laughs> Nah ini lumayan Wipancitanyu bugala ini ya beliau bisa mencapai pencerahan hanya dengan uraian-uraian begitu. Yang ketiga adalah neyak pugala individu yang akan mencapai kearahatan dengan melihat berasosiasi berteman bersahabat dengan para kalyanamita ya atau juga kemudian dengan mempraktekkan yuniso manasikara ya artinya ini bermeditasi tidak hanya yuniso manasikara di dalam kehidupan sehari-hari tapi dalam praktek meditasi juga kemudian mempelajari suta ini misalnya dan menanyakannya ya seperti kita semua ini. Kita belajar suta ini, kita tanyakan setiap hari Sabtu, hari Minggu, ya. Eh kira-kira seperti itu, ya. Tapi ada syarat-syarat yang lain yaitu yuniso sikara itu perhatian yang bijaksana. Perhatian yang bijaksana untuk mengamati apapun sehingga memunculkan pemahaman bahwa apapun yang kita amati adalah anicca, duga dan Anata, itu Yunisumana Sikara. Itu adalah realisasi dari Wipasana. Ya. Nah, individu yang ketiga ini, dia bisa menembus dan merealisasi dhamma secara bertahap melalui penjelasan, kemudian dia bertanya setelah dijelaskan dengan perhatian yang benar Yunisumana Sikara, serta dia berasosiasi, bergaul dan berteman dengan Kalianamita, ini syarat. Syarat. Beberapa waktu yang lalu Ada yang bertanya kepada saya Kira-kira begini Bante pas parami itu mutlak Parami masa lalu itu mutlak Untuk mencapai pencerahan Kira-kira mutlak enggak Parami masa lalu itu Hmm Ada yang menganggap bahwa segala sesuatu ini Sudah ditentukan karena parami masa lalu Jadi artinya parami masa lalu Masing-masing dari kita Itu perannya itu mutlak Hmm Saya katakan bahkan tadi malam juga ada yang bertanya mirip-mirip demikian. Saya katakan hati-hati, kalau Anda memahami sesuatu, bahwa segala sesuatu yang kita alami terjadi itu ditentukan oleh masa lalu. Baik itu karma buruk ataupun ini parami masa lalu, segala sesuatu sebabnya dari masa lalu, maka itu adalah pandangan salah. Pandangan salah ini konsekuensinya bisa memunculkan kelahiran di alam bawah. Kalau segala sesuatu itu ditentukan oleh masa lalu, maka apa bedanya? dengan ajaran spiritual lain yang mengatakan bahwa Anda itu semua sudah dipastikan akan begini begitu gitu. Ya. Apa bedanya dengan ajaran fatalistis, fatalisme? Fatalisme itu menerima nasib karena udah ya udah nggak bisa apa-apa, nasibnya memang harus benar diterima. Begitu. mereka adalah makhluk yang tidak berdaya karena sudah ditentukan dari masa lalu waktu lahir sudah oh Anda lahir itu jadi begini jadi dokter Anda yang lahir jadi ini enakan dokter lah modern kan <laughs> 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 ya enggak 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 parami penting tapi bukan segalanya Karena apa? Sebagus apapun seseorang mempunyai parami, kalau dia tidak berasosiasi dengan Kalyanamita, dia tidak berteman dengan Kalyanamita, tidak bersahabat dengan Kalyanamita, maka bisa jadi dia tidak akan mencapai pencerahan. Contoh siapa? Ajata 1 Ajata satu, tidak bersahabat dengan Kalyanamita, tidak berasosiasi berteman dengan Kalyanamita walaupun kata Buddha seharusnya dia bisa menjadi seorang sota panah tapi syarat ini tidak ada maka dia tidak jadi sota panah malah dia jadi soto panas di Awici. <Sulia> kan dia lahir di Awici kan, banyak api kan, panas kan soto panas <Sulia> <Sulia> ya makanya berasosiasi berteman bersahabat dengan Kalyanamita itu penting ya makanya saya itu sering saya sangat apa rejoice begitu melihat di DBS ini sudah terbentuk Kalyanamita ya kenapa saya katakan demikian karena saya lihat mereka anda yang sudah berkumpul di berteman di dbs ini sama-sama saling mendorong satu dan yang lainnya untuk belajar kitab suci satu, sama-sama saling mendorong satu dan yang lainnya untuk bermeditasi dua, sama-sama saling mendorong satu dan yang lainnya untuk praktek atas sila, ya kan banyak kan yang sudah udah begitu kan ya inilah kalian dan ini harus dipupuk gitu. Ya ada beberapa umat yang menyampaikan kepada saya, bante, saya seneng loh di sini umat-umatnya itu ya kalau habis ceramah itu nggak ada loh bante yang ngegosip, nge nge cie nggak ada yang ngerumbi nggak ada bante gitu, cie langsung ding 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 besar dia kepalanya dia, <laughs> sadu ya sadu sadu bagus gitu bagus ya. Bagus. Jadi waktunya positif. Tadi pagi juga saya katakan kita harus pandai-pandai mengatur waktu kehidupan kita. Ya, karena sebenarnya kita itu punya banyak waktu hanya seringkali kita tidak pandai mengatur sehingga tidak menentukan skala prioritas mana yang penting, mana yang tidak penting. Sehingga yang dilakukan malah yang tidak penting. Banyak nggak punya waktu nih kayaknya meditasi, siapa bilang? Kalau kita pandai mengatur waktu, maka akan selalu ada yang penting-penting itu akan kita dahulukan. Tadi saya katakan, oh tadi pagi jam 6 saya sempat sempat berpikir sebentar, aduh sudah nggak ada lagi nih yang dilakukan. Ya jam 6 pagi saya masih punya setengah jam ini sebelum mandi setengah tujuh gitu dari jam 6 sampai jam 6.30 ngapain ya? Langsung teringat, oh baca Parita, langsung baca patana ya. Jadi waktu yang kosong itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diisi dengan hal-hal yang baik. Nah itu yang saya harapkan juga anda lakukan. Pandai-pandailah mengisi pikiran dan hati anda dengan hal-hal yang baik. Nah jadi anda sekarang paham ya bahwa kita harus berasosiasi, berteman, bersahabat dengan Kalyanamita karena sebagus apapun parami anda, kalau anda tidak berteman bersahabat dengan Kalyanamita, malah sebaliknya anda bersahabat dengan A Kalyanamita. teman yang tidak baik parami anda nggak berguna nggak berbuah nggak berkembang contohnya aja tak satu ya ada banyak contoh lain di kitab suci yang sama kalau anda salah bergaul masa depan yang terang kilang terang benderang bisa saja jadi gelap gulita karena salah pergaulan ya nah selanjutnya individu yang keempat yaitu pada parama pada paramas etang sutang wasana bawi sati ya jadi artinya uh, etang sutang suta ini bawi sati akan menjadi ya ingatan masa lalu uh, itu uh, apa uh, wasana wasana itu ingatan ya masa lalu di masa depan anagat di masa depan untuk individu pada paramas Untuk pada paramak untuk individu kata adalah yang tertinggi Itu terjemahan dari kalimat palinya Jadi artinya apa? Buat individu yang keempat ini, apa yang mereka pelajari ini akan menjadi ingatan masa lalu di masa depan Artinya apa? Besok lah dia lahir lagi sebagai manusia, dia ingat Apa yang dipelajari? Oh iya ya tahun 2019 saya mendengar di DBS ya katakanlah ini tahun sekarang 3019 jadi seribu tahun kemudian kan anda seribu tahun lagi anda jadi biku semua biku hutan ya, biku hutan duduk mengelilingi guru anda mendengarkan cerama Asiwisopama, eh kayaknya udah pernah denger loh ini, kapan ya langsung anda ini, wah iya di DBS itu di DBS, untung saya waktu itu Duduk paling depan, jadi mendengarkan dengan jelas. Gitu. Setelah ceramah selesai, Anda saling bertanya dengan biku yang lain. Gimana tadi? Paham kan wisopama tadi? Itu kan kamu dulu, ya agak paham sih, karena saya duduknya di pojokan belakang dulu. itu Jadi sayang, menyesal juga ya saya. <laughs> ya kira-kira begitu artinya pada para mak itu. Jadi apa yang dipelajari di kehidupan ini akan diingat lagi di kehidupan yang depan. Di zaman sekarang banyak yang mampu mengingat hal-hal seperti ini. Bagaimana mereka mempelajari Tripitaka? Mengatakanlah 200, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Banyak yang bisa ingat. Makanya begitu gurunya berceramah, saya adanya berceramah banyak yang bisa eh kayaknya saya pernah ingat ini. Itu, Saya langsung paham ini dengan ceramah ini gitu. Ya. Kenapa Karena seribu tahun yang lalu dia sudah mendengarnya. Tripitaka kita ini umurnya sudah 2.500 tahun. Betul. Jadi artinya, kalau seribu tahun yang lalu Anda lahir jadi manusia dan murid Buddha, Anda pernah mendengar tripitaka ini? Hmm? Anda pernah muncul ingatan begitu enggak? Benar-benar patut dikasihani. anda kemana aja yang lalu itu nggak apa-apa kan sekarang bante yang penting kan sekarang bante masa lalu kan masa lalu ya kan yang penting sekarang oke ya nah mari kita lanjutkan jadi <tuh> Di penjelasannya ada tambahan lagi tentang individu yang keempat. Individu jenis ini walaupun dia telah banyak mendaras. Mendaras itu ya apa ya? kayak 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 misalkan murid kita, murid Abidama di acara Katina kemarin yang cita sanggata, si cita sanggaha vibhaga, mendaras tuh mengucapkan mengulang dengan mengeluarkan kata-katanya. Gitu. Ha, masih ingat enggak murid-murid Abidama kita kemarin? Ha? Sama sambodama tulang, sasa sama kanu tamang. Ada berapa keman? 30 ya, 30 murid loh. Ada di YouTube itu, itulah mendaras. Dan itu biku biasanya begitu. Kalau pas senggang beliau akan jalan ke sana-sama ini sambil menghafal, mencoba untuk mengulang itu tadi. Jadi individu jenis keempat, walaupun sebanyak apapun dia mendaras seperti itu tadi, menghafalnya dan mengucapkannya, ya, tapi Penembusan dama tidak muncul melaluinya, walaupun sebagai, seber, sekeras apapun dia berlatih meditasi juga, penembusan dama tidak bisa muncul. Artinya apa? Individu jenis ini tidak bisa mengalami pencerahan di dalam kehidupan ini. Ya tidak bisa. Mungkin kalau di dalam abhidharma, ya dia ini bukan individu yang tiga akar itu, ya dia mungkin dua setengah akar. Ada nggak sih dua setengah? Nggak ada ya. <laughs> ya, maka demikianlah empat jenis makhluk atau individu. Jadi Anda termasuk yang mana? Setelah dijelaskan tadi. Hmm? <laughs> saya memperhatikan semakin banyak membaca kitab komentar dan sub komentar bahwa orang-orang zaman dahulu, guru-guru zaman dahulu itu sangat suka sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang menurut saya dahsyat seperti itu tadi gitu. Ya, misalkan e, ini Misalkan ini yang akan Anda Lihat di layar itu Setelah mengetahui kondisi pertolongan Untuk mereka semua artinya Setelah Buddha mengetahui apa yang harus dilakukan Untuk membantu mereka Itu maka begawan yang saya beri italik itu dengan usaha yang besar seperti seolah mengangkat gunung Sineru membentangkan angkasa dan menyebabkan gunung di Cakakwala bergetar memulai pembabaran asi wiso pemaksuta ini dengan kalimat para biku ya eh, misalkan gitu ada empat ular berpisah gitu jadi itu perumpamaan yang yang dahsyat gitu ya nah eh apa eh penjelasan seperti seolah mengangkat gunung sineru atau sineru itu artinya apa yang diuraikan di dalam sutta ini adalah kondisi yang sesungguhnya sangat sulit untuk dilihat dan tidak umum untuk yang lain artinya apa kalau bukan Buddha enggak mungkin bisa mengurai ini seperti ini karena bagaimana Buddha bisa melihat tentang empat elemen Ya, tentang Pancapa Danakanda yaitu lima agregat yang menjadi objek e, pelekatan tentang sifat karakteristik dari landasan e, e, landasan indriawi internal dan eksternal ya itu bisa ditembus karena Buddha kemarin di acara Papaja saya Le Utara kan juga menguraikan itu. Nah, saya Le bisa menembus itu karena ada Buddha kan. Yang menemukan pertama, yang menembus pertama kan Buddha, kemudian disampaikan ke murid-muridnya, dan semua murid menjaganya, melestarikannya dari generasi ke generasi, dari guru diturunkan ke murid, murid jadi guru turunkan lagi ke muridnya, murid ini jadi guru turunkan lagi ke muridnya, sampai sekarang. Sampai kemudian kita bisa eh, mengikuti jejak-jejak beliau tersebut. Jadi itu makna dari perumpamaan tadi karena sebenarnya tidak mudah untuk menunjukkan tentang empat elemen dan seterusnya itu. Dan ini semua bisa terjadi karena ada Buddha ya yang bisa merealisasi ini semua. Itu maksudnya. Nah. Sekarang kita akan Lihat perumpamaan tentang Empat elemen tadi ya. Apa saja tadi empat elemen Ikuti saya elemen tanah, tanah Elemen air, air, air Elemen api, api, api Elemen angin ya. Lihat di layar Sehubungan dengan hal tersebut Yang dimaksud dengan empat ekor Ular berbisa adalah satu Seekor ular berbisa Yang bermulut Seperti balok kayu Ya, tapi saya tersembahkan begitu saja Bermulut balok kayu gitu. Ya Bahasa palinya adalah katak muka Ikuti saya Seikor ilar berbisa yang bermulut Balok kayu
1: Ular yang kedua adalah putih
0: muka Yang bermulut busuk Yang ketiga adalah aki muka Yang bermulut api Yang keempat adalah satak muka yang berbulut pedang jadi ini, ini adalah ya Terima kasih ini adalah empat ekor ular berbisa tadi ya Anda pahami dulu ini 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 apa uh, ular utamanya nanti akan bercabang-cabang lagi makanya membutuhkan perhatian yang cukup gitu tapi Suta ini kembali lagi meskipun terkesan pada awalnya rumit tapi ternyata Suta ini menarik ya di endingnya nanti menarik sekali bagus sekali makanya Anda harus benar-benar mengikutinya ya nah penjelasan dari kitab sub komentar muka muka itu dipakai di bahasa Indonesia juga kan muka kan tapi kata pali muka tidak hanya berarti wajah atau muka tapi juga bisa berarti mulut makanya di sini membutuhkan keterampilan menerjemahkan bahasa pali ya kalau kita jelaskan misalkan katak muka sebagai wajah yang seperti balok kayu bisa juga Ya, tetapi nanti begitu membaca kalimat berikutnya akan kehilangan konteks, makanya mukanya ini tidak diterjemahkan sebagai muka, tetapi sebagai mulut. Ya, nah jadi di Kitab subkomentar komentar istilah muka dimaksudkan bahwa atau tadi uh, uh, ular berbisa yang bermulut balok kayu. Ya, arti mulut di sini dimaksudkan bahwa ular tersebut memiliki bisa. Bisa tahu nggak sih? racun ya, memiliki racun di sekitar mulutnya, itu artinya jadi dia mempunyai racun di mulutnya, yang racunnya itu berefek nanti akan membuat seseorang menjadi seperti balok kayu jadi nanti anda akan ketahui bahwa masing-masing ular tersebut adalah perumpamaan untuk elemen tanah air, api, dan angin berturut-turut jadi kata muka itu adalah perumpamaan untuk elemen tanah yang bermulut busuk Itu adalah perumpamaan untuk elemen Air Yang bermulut api adalah untuk elemen Api Yang bermulut pedang adalah untuk elemen Angin Baik, ya. jadi sekali lagi ada berapa ular? Empat, apa saja? Karena Anda begitu saya sekarang ceramahnya juga begini ya Jadi Jadi sehubungan dengan hal tersebut, <SILENCIO> ayo apa empat empatnya? Nah, <SILENCIO> baru itu murid saya <SILENCIO> tahun baru. Mas, Anda pengen saya menjelaskannya kayak tadi? Itulah empat ekor ular Mari kita lihat lagi penjelasan Lebih dalam lagi Di antara empat ekor tersebut Seseorang yang digigit oleh ular Berbisa yang bermulut balok kayu Apa bahasa palinya tadi? Katak muka ya. Sekujur tubuhnya Menjadi keras kaku seperti sebatang balok kayu kering berdiri tegak seolah seperti diantara sendi-sendinya diberi banyak sekali pancang yang terbuat dari besi artinya pokoknya sendinya dipancang sehingga nggak bisa ditekuk lagi ada kan ya orang-orang yang kayak sampai kayak gitu ya sakitnya ya sendinya udah sulit ditekuk ya itu karena digigit oleh ular kata muka itu artinya elemen tanahnya sedang marah sedang berlebihan begitu, itu menurut kitab penjelasannya ini. Ini harus di challenge sama dokter-dokter, ini benar enggak? <laughs> Kemudian yang kedua, ya ini hanya sebenarnya, ini hanya apa penjelasan untuk pengantar ke poin yang penting di belakang nanti. Seseorang yang digigit oleh ular berbisa yang bermulut busuk, sekujur tubuhnya menghasilkan dan mengeluarkan nanah seperti sebuah nangka matang yang busuk dan air yang dituangkan ke dalam penyaring susu saya tidak mendapatkan penjelasan yang cukup dari kitab komentar disebutkan penyaring susu di sini adalah seperti uh, air yang dituangkan ke dalam penyaring potas tahu ya potas atau penyaring minuman keras para pencelup kain jadi maksudnya mungkin adalah air yang dituangkan di sini tiba-tiba menjadi berbau di dalam saringan itu ya saringan yang demikian menjadi kental seperti lendir seperti nanah begitu. Jadi airnya jadi kental. Itu itu yang dimaksud. Jadi seseorang yang digigit oleh ular berbisa yang bermulut busuk masih ingat enggak bahasa Palinya? Putik muka ya, putik muka itu sekejur tubuhnya mengeluarkan nanah seperti perumpamaannya nangka ya, nangka benar ya bahasa Indonesia itu ya. Nangka matang yang busuk dan air yang dituangkan ke dalam penyaringan susu, penyaring susu Kemudian, yang ketiga Seorang yang digigit oleh ular berbisa yang bermulut api, bahasa palingnya apa? Uh, pinter ya, agi, muka Sekujur tubuhnya bertaburan seperti segenggam abu atau segenggam sekam Kalau elemen api sedang marah, maka tubuh jadi kering kerontang Semakin kering, semakin dia bertaburan Ya Contohnya ya abu Abu itu bisa bertaburan karena kering Kalau ada air yang nggak bertaburan Dia menggumpal, dia menyatu kan Ya sama Seseorang yang kayak kita keriput Makin lama makin keriput karena elemen apinya Mulai mengganas Jadi kulit kita makin kering, makin kering Makin kering, begitu kan Lama-lama jadi abu di, di, di kremasi Grand heaven Kan jadi abu juga kan <laughs> ya Atau segenggam sekam ya, Kemudian yang keempat Seorang yang digigit oleh ular berbisa yang bermulut e, pedang Tadi bahasa palingnya apa? Satha, muka Bagus, satha gitu ya. Sekujur tubuhnya terbelah Seperti suatu tempat yang terkena petir Jadi kalau di masa lalu sering diberi perumpamaan Tanah lapang terkena petir Dia langsung lo, bolong, lubang kan Ada lubangnya kan itu ya atau seperti nah ini saya tidak menemukan di kamus sandi muka sandi muka dari berbagai teks saya coba ini mirip-mirip lubang peletakan batu pertama makanya saya beri tanda tanya dua itu di situ jadi seperti lubang peletakan batu pertama kalau seseorang ingin membangun bangunan ada peletakan batu pertama kan biasanya diberi lubang dulu kan Ya, jadi itu yang digali Dengan menggunakan skop besar Jadi artinya kalau seseorang digigit oleh Ular elemen apa ini? Tanah ya Elemen angin, sorry Betul Murid saya binter-binter loh Elemen angin Itu katanya tubuhnya seolah-olah terbelah Jadi mungkin kayak kayak Luka yang terbelah begitu ya Itu karena elemen anginnya sedang menggila gitu Ya Eh Kitab subkomentar menjelaskan bahwa empat ular tersebut ada kenapa ada empat ular tersebut sesungguhnya karena dibedakan berdasarkan fungsi dari racunnya, fungsi dari bisanya, fungsi dari elemen-elemennya itu ya efek negatif dari elemen-elemennya itu. Jadi demikianlah empat ekor ular berbisa yang dibagi berdasarkan bisanya yaitu ada yang seperti apa tadi balok kayu, ada yang seperti apa? Mulutnya busuk dan seterusnya ya. Selanjutnya ular tadi masing-masing dibedakan lagi ya. Jadi anda harus bersabar untuk sampai ke poin yang indahnya. Kan berakit rakit ke hulu berenang-renang, ketapian bersakit-sakit dahulu, tambah parah kemudian. <laughs> Selanjutnya berdasarkan perubahan Kecepatan racunnya Ada 16 ular berbisa 16 ini sebenarnya masing-masing dari 4 Tadi ya dibagi Masing-masing variasinya 4 lagi Berarti 4 kali 4 berapa anak-anak? Ah, pinter Ya dibagi menjadi 4 yang ini jadi <tuh> Terdapat 4 jenis ular berbisa yang bermulut Balok kayu Jadi tadi yang <tuh> Apa Apa bahasa palingnya? Hah? Kata Kata Hah? <susup> Salah Pronounsnya gimana? <susup> ada titiknya atau nggak Hah? Enggak ada? <susup> <gather> Oke, jadi empat Ular berbisang bermulut balok kayu Itu dibagi empat Demikian pula dengan ular berbisa yang kedua ya, Yang kedua itu juga dibagi empat Yang ketiga juga dibagi empat Yang keempat juga dibagi empat Empatnya adalah yang ada di layar Yaitu yang terkena racun seseorang Terkena racunnya dengan hanya melalui digigit Dengan melalui digigit Yang kedua seseorang akan terkena racunnya Dengan cara hanya dilihat saja Yang ketiga terkena racun dengan cara disentuh Yang keempat terkena racun dengan melalui anginnya. Ya, ada kan ular yang menyembur gitu langsung terkena racunnya kan. Tapi anginnya ada airnya ya harusnya ya. <gifat> Mari kita lihat penjelasannya. <tuh> oleh karena dengan melalui dilihat digigit, disentuh dan juga diserang oleh anginnya maka tubuh seseorang menjadi kaku dengan cara seperti yang telah disampaikan tadi ya. Misalkan kan seperti balok kayu tadi kan ya. Nah itu penjelasannya. Tiga jenis ular yang lain juga dipahami dengan metode yang sama. Putih muka, agi muka, dan satha muka. Yaitu dipahami dengan metode yang sama. Artinya masing-masing juga ada empat, yaitu yang terluka karena apa? Dilihat, digigit, disentuh, dan juga diserang oleh anginnya. Dengan demikian, kita mendapatkan 16 jenis ular berbisa berdasarkan apa? Kecepatan perubahan racunnya, gitu. itu kata dari kitab subkomentarnya. Kitab tiga atau subkomentar memberi penjelasan oleh angin, itu artinya oleh angin yang naik atau muncul setelah menyentuh tubuh ular tersebut. Jadi ses ketika seseorang menyentuh tubuh ular tersebut, maka dia mengeluarkan angin, katanya anginnya ini yang beracun. Itu kitab penjelasannya begitu. Ya jadi uh, itu uh, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di situ uh, karena waktunya juga sudah cukup ini ya. Saya sudah meminta kepada semua apa uh, kepada panitia bahwa kelas sebaiknya diselesaikan jam 11.30 sudah ini. Terima kasih.
1: Ya, selamat pagi, Sugiyotu Bante, Budaya. nama Buddha Buddha ya.
0: Nah, nama saya Agus, saya ingin bertanya Bante. Tadi kan Bante katakan bahwa empat bisa ini pasti akan menyerang kita. <tuk> bahkan seorang arahat, bahkan seorang Buddha
1: pun diserang. Tapi <tuk> <tuk> pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita diserang ini menjalani kehidupan sekarang? <tuku> untuk mencapai kebudayaan atau arahat. Oh. Supaya tetap netral
0: atau tidak terganggu oleh empat bisa ini, empat ular ini. Iya, <tuk> bagaimana supaya tidak terganggu <tuk> ya. Sebenarnya nanti di bagian akhir dari suta ini dijelaskan apa yang harus kita lakukan. Tadi yang dia berlari ketemu dengan pantai, ya, dengan samudranya yang luas, pantai sebelah sini itu berbahaya, pantai seberangnya aman, damai, begitu ya. kemudian dia mengumpulkan dahan, ranting, daun membuat rakit kan kemudian menyeberang sampailah ke pantai seberang itu yang harus dilakukan. Nah, tapi itu apa? Itu adalah perumpamaan tentang mengembangkan jalan mulia berunsur delapan untuk me, eh, apa? merealisasi dhamma bahwa semuanya kosong. Tadi kan disebutkan kosong, hampa gitu kan. sepi gitu. Uh, tapi bagaimana merealisasinya ya mengembangkan jalan mulia berunsur delapan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mempraktekkan sila semadi dan panya ya. saya tadi mungkin belum menyampaikan uh, meskipun di suta ini tidak dijelaskan secara tegas tetapi para seado di Myanmar itu mengajarkan kepada kami semua bahwa untuk saat ini Uga titanyu bugela dan wipanci tanyu bugela sudah habis stoknya <tik> sudah tidak ada lagi itu yang kit, kami dapatkan dari guru-guru kami di Myanmar jadi dua jenis individu yang pertama itu sudah mencapai nibana semua ya seperti yang Arya Sariputa yang Arya Mahamogalana Ananda itu sudah mencapai nibana semua jadi Jangan berharap anda tercerahkan hanya mendengarkan suta. <laughs> <laughs> Saya doang mengajarkan kepada kita untuk manusia yang tersisa ini dia adalah dua yang terakhir yaitu apa tadi neak bugela dan pada prama bugela ya yang bisa mencapai jana maga dan pala adalah neak bugela saja. Nya bugala nea nea itu harus dituntun, ditarik, dibimbing gitu. Itu arti dari kata nea berasal dari akar kata ni tulit gitu. Ya, jadi harus ditilit, harus dipimpin, harus dibimbing, gitu, harus diarahkan, ya, oleh gurunya, gitu. Dan harus berkumpul, berasosiasi dengan teman yang baik. Nah, sekarang syarat pertama saya tanya, anda semua sudah memenuhi syarat pertama berkumpul, berasosiasi dengan kalian namida? Beneran. kan di sini, di sana, di luar sana? Ganti <laughs> mau tahu aja, ganti mau tau aja, mau tahu aja atau, eh mau tahu bener apa mau tahu aja gitu. Itu neyapukelah harus dibimbing, dituntun begitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Mengembangkan jalan mulia berunsur delapan sila sematipanya semua harus dikembangkan. Kalau anda ingin, kita semua ingin mencapai nibana. harus mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Nah, pelajari apa itu jalan mulia berunsur 8. Apa itu sama samadhi, sama sangka, apa sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadi. Apa saja dipelajari? Ini harus penuh semuanya delapannya itu. Ya singkat cerita, Anda harus mempraktekkan sila, kemudian harus berlatih meditasi untuk mengembangkan samadhi untuk kemudian bisa mengembangkan panya. Itu yang harus dilakukan. Ya, jadi semuanya jangan berhalu Hanya mendengarkan suta Anda jadi sota panah Anda sudah saya ajarkan 30 suta Mungkin ada ini 20 suta <laughs> Belum jadi juga Mau sampai kembali <laughs> Itu ya. ya Itu tadi sebelahnya Ibu-ibu ada yang mau tanya Terima kasih Banteh Berdiri, Bu. Nanti nggak masuk TV, ya. Yeah. <tuh> <tuh> Terima kasih, Bante. Uh, saya mau tanya. Tadi Bante jelaskan bahwa empat ular ini adalah perumpamaan dari uh, empat elemen: tanah, hmm. air, api. angin, dan api. Hmm. Nah, uh, berdasarkan uh, kecepatan racunnya, hmm.
1: itu kan ada empat ya, Bante. Hmm.
0: Nah, saya kurang mengerti di sini bahwa Jadi misalnya tanah, kalau tanah kita digigit gitu ya, itu yang bagaimana seperti apa gitu maksudnya perumpamaan itu. Uh, Terus kalau tanah yang disentuh misalnya gitu, uh, dan yeah. seterusnya. Iya. Yeah. Uh, Terima kasih Iya. Yeah. Jadi dari empat ekor ular tadi masing-masing dipecah menjadi jadi empat lagi kan tadi apa tadi yang kena bisanya hanya dengan melihat saja atau setelah digigit atau disentuh dan juga kena apa? serangan dari anginnya itu sesungguhnya itu hanya perumpamaan Bu tidak dalam realitas hanya perumpamaan saja untuk untuk memberikan gambaran kepada kita betapa sesungguhnya empat elemen ini berbahaya dan kita tidak bisa melakukan upaya apapun untuk menjinakkannya selama masih berada di dalam samsara Makanya tadi di awal saya katakan tujuan saya menyampaikan ini atau buddha eh, atau minimal saya yang eh, karena buddha tidak mengatakannya begitu tapi dari saya itu tujuannya adalah dengan memahami ini semua maka saya ingin kita semua anda semua bisa menerima empat elemen tubuh ini dengan sifat alamiahnya yang seperti itu terima saja artinya apa kalau pada satu saat sakit ya tersenyum saja Jangan kemudian guling-guling. Oh, 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 kenapa saya nasibnya kok sial amat bante? Loh, kok sialnya beruntung loh. Anda manusia normal kan sakit. Kalau enggak sakit nah itu baru enggak normal gitu. Jadi itu maksud saya bahwa selama kita lahir, maka empat elemen itu akan memberikan kita masalah. Enggak bisa diaba apakan lagi. Makanya tadi di Sutai ya eh, di di disutanya ya tadi atau di kitab komentarnya Kalau yang tiga tidur yang satu bangun Kalau yang bangun ini nanti tidur Yang tadi tidur bangun lagi Jadi akan selalu ada yang bangun Artinya akan selalu ada yang memberi masalah Kepada kita dan ular ini nggak takut Mau dinasehati ditakut-takuti Jangan membunuh arahat loh Jangan membunuh Buddha loh Ya cuek aja makanya arahat digigit juga sama dia PakK Buddha digigit sama dia Buddha digigit sama dia gitu Buddha kan sering diare pernah baca itu nggak itu karena digigit ular air <tongan> pinggangnya sakit gitu? digigit apa sakit tanah itu ya, Buddha aja sakit Makanya itu tadi poin yang saya sebenarnya ingin tekankan untuk tahap awal dari suta ini Terimalah tubuh ini dengan segala sifat alamiahnya yang memang sudah tidak bisa dihindari lagi Kita bisa minum vitamin, kita bisa berolahraga supaya menjaga tubuh ini sakit Ya kita berusaha, tapi pada saat meskipun kita sudah minum vitamin dan berolahraga Toh kita masih sakit lagi, terimalah bahwa itu memang harus begitu Ya itulah dharma Ya, banyak manusia yang tidak bisa menerima pada saat mereka tubuhnya sakit Kemampuan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia harus sakit Itulah yang sesungguhnya membuat dia menderita Jadi seseorang menderita bukan karena dia sakit Paham? Seseorang menderita karena dia tidak bisa menerima bahwa dia sakit Paham bedanya? Sakit tidak akan membuat kita menjadi menderita kalau kita bisa menerimanya Dengan lapang dada itulah ajaran Buddha dari segala yang sudah diceritakan tadi ya kita diajarkan untuk bisa menerima kalau satu saat digigit ular tadi bukan menolak ya bukan kemudian malah e, tidak bisa menerima dan kemudian malah bereaksi secara negatif itu tujuannya paham semua ada yang tidak setuju awas <laughs> Baik, terima kasih.
1: Youtubante, tadi Adam jenis ulat berbisa, lalu masing, masing mempunyai empat kecepatan bisanya bante, lalu hubungannya dengan apa? Hanya rupa yaitu tanah, air, api, angin. Karakteristiknya Bante. Kok sepertinya Tidak nyambung Bante. Apa tadi? Putus-putus putus loh de, Dengan uh, Rupa yang ada tanah air api, Dengan 12 karakteristiknya mm -hmm. Seolah-olah kok tidak nyambung Bante ya
0: Tidak nyambungnya bagaimana?
1: Tadi karena kepadatan bisa ular Bante ya mm -hmm. Terus Masing-masing mempunyai 4 jadi 16. Terus nanti oh, apa hubungannya Dengan <coughs> Ruk
0: baik, baik. Dengan <tuh> baik, baik, baik. Oke. Ya, terima kasih. Begini. Beliau bertanya tentang 12 karakteristik. Eh, jadi harus dijelaskan dulu apa itu 12 karakteristik. Jadi dari 4 elemen elemen tanah, air, api, dan angin itu mempunyai 4 eh, 12 karakteristik. Ya. Elemen tanah itu mempunyai karakteristik yang paling banyak, yaitu apa? Berat ringan, keras, lunak, kemudian kasar, lembut, ya kasar atau halus ya. Berat itu misalkan Anda menjinjing tas terasa berat. Itu karakteristik elemen tanah. Kalau pada saat tidak menjinjing tas akan terasa ringan, yaitu karakteristik dari elemen tanah. Kemudian <tuh> keras Ya pada saat mungkin anda sakit tubuhnya sakit kalau anda pencet itu keras maka kayak gini ini keras ya itu atau lunak lawan kebalikannya itu juga elemen tanah kasar itu kayak misalkan anda kalau dulu guru mengajarkan itu kayak lidah digesek ke gigi untuk mendapatkan persepsi tentang kasar ya itu kasar ya lawan dari itu lembut jadi ada berapa tadi elemen tanah? enam terus tiga elemen yang lain masing-masing karakteristiknya dua elemen air itu elemen tanah air yaitu menetas dan kohesi kemudian elemen tanah air api apa panas dan dingin kemudian elemen angin apa mensupport ya kemudian sama mendorong ya jadi itu 12 karakteristik 12 karakteristik ini adalah realitas hakiki Pak. siapa tadi yang bertanya tadi itu adalah karakteristik dari elemen itu yang bisa diverifikasi melalui pengalaman meditasi ya <tuh> sedangkan perumpamaan yang disampaikan di kelas ini tadi itu hanyalah perumpamaan saja ya dia hanya perumpamaan yang bersifat konvensional Kalau yang 12 karakteristik itu bersifat hakiki Jadi beda level Sama-sama benar, jadi mana yang benar, mana yang salah semuanya benar Karena benar dalam levelnya masing-masing Yang satu memakai bahasa sehari-hari Konvensional, yang 12 karakteristik itu adalah dhamma yang memang mempunyai <tuh> Membawa karakteristik alamiahnya Artinya kalau Anda bermeditasi ingin menembus elemen tanah Maka Anda akan ketemu salah satu dari enam karakteristik tadi Hmm? Akan ketemu Begitu Anda penetrasi tep, Anda ketemu ringan Oh itu elemen tanah ya. Kemudian Anda Terasa ada yang menekan Mendorong itu elemen angin Misalkan kok dingin Itu elemen eh, Api dan seterusnya Jadi berbeda level Sama-sama benar tapi berbeda level Contoh yang paling mudah adalah Buddha mengajarkan sesungguhnya Tidak ada saya Ini ada saya semua Buddha gimana sih? Kok mengadakan, mengatakan tidak ada aku yang ada hanya pancakanda saja kan? Yang sesungguhnya yang ada hanyalah nama rupa kan? Tidak ada aku, tidak ada anda yang ada adalah nama rupa. Tapi sekarang kita setiap hari berbicara saya, 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 saya. Kok Buddha mengatakan tidak ada saya? Jadi yang benar siapa? Sama-sama benar. Karena kalau kita berbicara saya, 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 kita menggunakan bahasa konvensi. Kesepakatan Tapi pada saat Buddha mengatakan Tidak ada saya yang ada adalah -ada nama rupa Buddha menggunakan bahasa Realitas hakiki Paramatak Dhamma Nah tapi kalau nggak boleh pakai bahasa Konvensional, mosok saya mengatakan Terima kasih <tuh> Nama rupa-nama rupa, nama rupa. <tuh> izinkan Pagi ini nama rupa yang ini Akan menyampaikan Asi Pama kepada 400-500 nama rupa nama rupa nama rupa. Asuh repot kan? <laughs> ya Secara konvensi kita dibenarkan untuk menggunakan kalimat itu. Tapi pemahamannya adalah bahwa sesungguhnya tidak ada saya. Yang ada adalah pancaka anda. Nah ini tadi juga begitu. Ular itu juga konvensi saja. begitu Tapi secara realitas hakiki penembusan tertinggi terpuncaknya yang ditemui hanyalah 12 karakteristik tadi. gitu yeah? okay. ya oke bagus
1: Sukihonto Bante uh, <tuh> tadi di awal suta dijelaskan bahwa ular itu harus dimandikan dikeluarkan yeah. itu seperti memelihara jadi caranya kita memelihara itu uh, deal sama empat ular itu gimana hahaha <tuh>
0: Ya di awal suta tadi disebutkan bahwa ular itu harus di Ular ini disimpan di dalam box sebenarnya Setiap hari harus dikeluarkan, dimandikan, diberi makan, ditidurkan gitu. Dan itu sebenarnya dijelaskan lagi di kitab komentar Meskipun nanti kita memandikan salah satu yang satu masih tidur kayak tadi diulang lagi gitu, yang satu masih tidur begitu kita selesai mandi kita masukkan ke box yang satu bangun begitu harus dimandikan terus ya setelah dimandikan kasih makan waktunya tidur dia tidur yang satu bangun lagi jadi nggak ada selesai selesainya jadi how to deal with empat elemen adalah mengembangkan pemahaman kebijaksanaan bahwa mereka adalah anija duga dan Anatta That is how to deal, bukan ke Korea Selatan Bukan ke Pineng <laughs> Untuk berobat Berobat boleh, tapi satu saat kita harus tahu Bahwa memang itu adalah Karakteristiknya, ada saja penyakit Akan tiba pada masanya Dimana penyakitnya nggak bisa diobati seseorang <tuh> berobat sembuh dari satu penyakit Penyakit yang lain menunggu Kan begitu, jadi Intinya selama Siapapun saja berada di dalam samsara, maka dia tidak bisa lepas dari ancaman empat ular ini. Siapa saja, termasuk Buddha, gitu. Buddha juga nggak bisa kan, nggak bisa Mahamogalana yang paling sakti, orang sakti lu kalahnya sama penjahat, <laughs> <laughs> ya kan? Itu artinya tubuhnya juga ini. Tapi kan Mahamogalana tidak berteriak, artinya tidak melang, tidak menolak. Kenyataan bahwa dia disiksa oleh penjahat-penjahat. Dia tidak mengeluh. Buddha juga tidak mengeluh. Waktu kena diari, kena sakit pinggang, tidak mengeluh. Nah itulah poinnya sebenarnya. Jangan mengeluh. Karena mengeluh adalah aku salah. Mengeluh keluhan adalah hal yang tidak baik. Jadi kembangkan sikap untuk menerima. Saya sering kalau pagi ditanya umat yang datang, gimana bante sehat? Hehehe lumayan. padahal nggak sakit ya saya jawab lumayan nggak ada keluhan memang harus sakit ya sakit begitu jadi ya kita bisa how to deal kita bisa melakukan segenap daya upaya seperti yang tadi saya sampaikan minum vitamin berolahraga ke dokter dan lain sebagainya tapi pemahaman yang benar harus muncul bahwa memang ini sifat dari tubuh jasmani ya you toh know? kan Jadi piduka jerah, piduka meren, ah, biadi, piduka biadi itu. Jadi sakit adalah duka ya sudah ya. Bahwa sakit adalah duka ya. Tetapi sebenarnya sakit adalah duka itu kan kalau kita tidak bisa menerima. Kalau kita bisa menerimanya dengan lapang dada ya sakit ya hanya sakit saja. Makanya di sutra yang lain Buddha mengatakan. Hmm, Hmm, sutanya kepada nama sutanya saya agak lupa. Jadi suta ini bercerita tentang suami istri yang sudah hidup di beberapa kehidupan selalu jadi suami istri. Oh, Nakulapita, mungkin Nakulapita, mungkin <tuh> Nakulapita. Jadi di banyak kehidupan mereka jadi suami istri. Pada satu hari Nakulapita ini ayah dari Nakula ini. Uh, sudah merasa tua Sakit-sakitan, beliau adalah murid Buddha Yang sangat uh, Apa ya istilahnya, devout gitu Setiap hari berdana Ya berbakti kepada Buddha Satu hari dia merasa Usia sudah uh, Cukup tua sehingga Tubuh dia juga sudah sakit-sakitan Dan dia Hari itu bertekad datang ke wihara untuk menyampaikan sesuatu bahwa sesampainya di hadapan Buddha, Buddha uh, beliau berkata begini. Buddha, saya sudah cukup tua usia saya dan saya sudah mulai sering sakit-sakitan. Mungkin untuk kedepannya saya tidak akan bisa sesering ke wihara seperti biasanya. Ya mungkin akan jarang ke wihara. Ya untuk kali ini pun saya harus berjuang untuk ke wihara, katanya begitu. Terus Nakulapita meminta satu Dharma dari Buddha. tolong Buddha kalau berkenan sampaikanlah damai untuk saya sebagai modal saya untuk menghadapi usia tua ini kemudian Buddha menyampaikan dhamma yang singkat sekali mungkin satu saat akan saya terjemahkan mungkin karena sutra ini bagus ya kalimat Buddha adalah begini lakupita biarkan tubuh ini sakit tapi jangan biarkan batin kamu ikut sakit Ya, itu nasihatnya Buddha gitu. Itulah kita, nasihat ke kita semua. Biarkan tubuh ini sakit kalau harus sakit, sakit. Tapi jangan sampai batin ini ikut sakit karenanya. Tubuh yang sakit tidak bisa dihindari. nggak bisa dihindari. Batin yang sakit bisa dihindari. Ya. Jadi kekuasaan kita ada di batin. Mengendalikan batin supaya nggak ikut sakit. ikut sakit yang bagaimana sih Oh sakit lagi mau sampai kapan ini sakit terus Nah itulah batin yang sakit <laughs> huh? tapi kalau ditanya nanti sehat nah, lumayan nggak tahu kalau saya menderita malamnya itu ga ada tapi kan nggak komplain itu Bu ya jadi biarkan tubuh ini sakit tapi jangan biarkan batin ikut sa yuk ikuti saya Biarkan tubuh ini sakit Yuk ikuti saya yuk Biarkan tubuh ini sakit Ayo ikuti biarkan tubuh biar tubuh ini sakit tapi batin tidak akan ikut sakit ya saya mempunyai jurus baru sekarang
1: begitu ya oke cukup